0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10, ya. 10 episodios de la segunda temporada de Café con Foto. Estoy aquí con mi querido Ale Sat. ¿Cómo estás, hermano mío?
1: Hola, Pablito. ¿Cómo estás? Eh, chicos, bienvenidos a otro nuevo episodio más de Café con Foto, donde hablamos de fotografía y de todo el mundo, eh, de todo eh, este hermoso mundo relacionado con la misma, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué, ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: Bien, bien agitado, trabajando. Eh, lo vamos bueno es que de trabajo, como nos decía Toñito antes de entrar a grabación. Eh, bien, trabajando ahí dándole fuerte a editar fotitos, a editar videos, hacer fotos, hacer Creación videos. Creación de contenido. Creación de contenido, básicamente. Mm -hmm. Así que todo bien, todo bien, hermanito. Tú qué tal, qué tal tu fin de semana.
1: Mm, yo un poco más relajado. Eh, se me canceló una posboda que tenía la, la del sábado que tenía, no ver, que, que les comenté en mi episodio atrás. Que el uh -huh. sábado tenía una, po una posboda, pero se canceló, entonces va a ser la Uy. siguiente semana. No, yeah. no, más bien tuve más tiempo para relajarme porque últimamente estuve demasiado estresado que me duele mucho la espalda de tanto estrés. Entonces, la verdad, el estrés es,
0: es complicadísimo. No, y sí, siempre es bueno descansar un poquitito porque también necesitas energías para crear buen contenido, ¿no? Claro. Si creas por crear, no más.
1: Eh... Eso sí, y bueno, me puse un rato a jugar Play, no uh -huh. a, a ver Netflix, Amazon Prime, estuve ahí viendo una... Que otra serie el fin de semana, y también, ¿por qué no? Trabajar un poco, editar una que otra foto. El domingo subí una foto que me gustó como quedó. No sé si la viste. Sí, la sí, sí, Paddy. sí.
0: Sí, de hecho, te la he comentado que estaba sí, muy sí, buena.
1: Estaba muy buena, me ha quedado muy, muy buena esa. Y todo lo, todos los colores que usé en esa foto eh, la, la hice en Photoshop, casi nada en Lightroom. Estaba probando, entonces me quedó bien.
0: Buena onda, qué buena onda. Sí, sí. Este, igual te cuento que edité unas fotitos de Ariane, Ariane Pacheco, uh -huh. que hicimos unas fotos. ¿Ariane o Are, Ariane? Ella me ha dicho que es Ariane. Ariane. Yo siempre le he dicho Ariane, no sé por qué, pero ella me ha dicho que es Ariane. Papá, patata. -pa -pa <risa> Así que bien, bien, te cuento que ahí hicimos unas fotitos con Juaco cuando llegó. Quería entrevistarlo aquí en el podcast, pero...
1: No se quedó tiempo.
0: No, pues llega viernes y se fue el lunes en la mañana. Entonces le dije para grabar el lunes en la tarde, pero él ya estaba en la pero plaza. Pero el día del lunes. O sea, ¿hoy en
1: la mañana se fue?
0: No, pues, o sea, de la anterior ah, semana. Ah, de la anterior semana, claro. sí. Ah, uh, del hubiera. invitado que, que trajiste. Hubiera, hubiera, querido, hubiera querido tenerlo ahí a don Joaquín. Pero no importa. este Hermano querido, ¿qué, qué tienes planeado para el día de hoy? Bueno, el tema que
1: de, del ¿Cómo? cual podemos hablar es sobre... Tenía el tema y te juro que se me ha olvidado. <risa> A mí igual se me olvidó de mí. Pero. <risa> Ahorita eh, le
0: estábamos charlando. Sí. El de... tema principal
1: <risa> lo tenemos. Lo tenemos. Sí, sí, el tema principal Pero... no está. El tema personal, el, el, bueno, para los que no saben, la dinámica es sencilla. Que cada uno, tanto Pablo como mi persona, traemos un tema al azar que ninguno de los dos sabe. Claro, yo traigo y, un tema que la Lena no sabe, claro, para que lo echaremos improvisado. Y, y debatimos. Y tenemos un tema principal que está casi al final de, de cada episodio. Sí, como de donde, la mitad para adelante, digamos. Donde ¿no? eso sí nos hemos puesto de acuerdo. Pero esto es lo interesante de, de nuestro programa, digamos, improvisar. Y se me acaba de ocurrir una, un tema interesante del cual podemos hablar. Ya Dale. que estuve hablando del estrés, ¿por qué no hablamos del estrés profesional? Eh, ¿Cómo manejamos el estrés? Ya, eh, obviamente nuestra, nuestro trabajo, eh, a mí me pasa, ¿no? yo me presiono demasiado y la verdad es que yo soy muy bueno manejando el estrés, pero ahí como que he llegado a un punto donde me he saturado de tanto estrés que me uh -huh. empieza a molestar físicamente. No yeah. Como el dolor de espalda, cansancio y demás cosas. Entonces, me gustaría hablar un poco de este tema. ¿Tú cómo manejas el estrés en la profesión?
0: A ver, yo no me suelo estresar demasiado. Soy un poco más relajado. Mm. Eh, dejo que las cosas fluyan un poquitito Pero más. Pero me imagino
1: que has debido tener algún episodio de estrés o no.
0: Claro, claro. En realidad es más de ansiedad que de estrés. O sea, me da ansiedad el no el no poder abarcar todo lo que quiero hacer. Uh -huh. O sea, me meto a demasiadas cosas y luego me faltan horas en el día para hacer todo lo que quiero. Entonces, ahí sí soy muy malo manejando la ansiedad. El estrés sí lo manejo bien. O sea, sé manejar eh, el estrés, sé trabajar con estrés. Por más de que esté con mil cosas en la cabeza, sé hacer un buen trabajo. Pero cuando tengo demasiadas cosas y no me alcanza el tiempo para hacerlas, ahí es donde me entra ansiedad. Sácame
1: de una duda. Eh, tal vez eh, muchas personas aquí saben, pero yo quiero saber tu definición. ¿Cuál es la, dif la diferencia entre estrés y ansiedad?
0: A ver, estrés es exceso de presente, ansiedad es exceso de futuro. Ya, ¿tú te preocupas más del futuro? Sí, o sea, me preocupo del cómo voy a, a lograr terminar todos estos trabajos para mañana. Sí. No en el cómo lo estoy haciendo ahorita. El, ah. el, o sea, si tengo un, uno o dos trabajos en el día a pesar de que sean muy fuertes y me estresen mucho, los hago sin problema. No, yo, Pero yo, si tengo siete... Yo lo junto todo y lo llamo estrés. <risa> si tengo siete trabajos ah. y los tengo que hacer para mañana, ahí sí me, me da ansiedad porque no sé cómo, cómo mierda voy a agarrar y trabajar todos bien, porque me gusta dar un trabajo de calidad. Entonces, el problema es que como me gusta experimentar mucho, uh -huh. también me da mucha ansiedad el hecho de no tener tantas horas en el día para hacer lo que quiero. Y claro. luego hay días en los que no tengo nada que hacer, igual me da ansiedad el no hacer nada, Quiero, me pica mis manos por claro. hacer algo. <risa> Así que... ¿Y
1: cómo manejas tanto el estrés como la ansiedad? Ahora, meteremos a la ansiedad más en el mismo, en el mismo problema.
0: ¿Cómo lo manejas? Una vez leí que este tipo de problemas se suelen dar cuando tú sientas que estás en peligro. Yeah. Es, es algo de... ¿Cómo te puedo decir? A ver, te, te lo voy a contar como lo leí. Yeah. Por ejemplo, ¿por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque evolutivamente... ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Las, no, o sea, cuando somos niños o... <risa> yeah. Todo el mundo le tiene miedo sí, a la oscuridad. Sí. Pero ¿por qué? Porque cuando nosotros fuimos evolucionando, uh -huh. existían dos grupos de, ponerle, cavernícolas. Ah. El grupo que le tenía miedo a la oscuridad y el miedo que no. El, miedo que no le, el, el grupo que no le tenía miedo a la oscuridad salía de noche y se hacía matar, se hacía cazar y no, no, se, no se reprodujeron y no evolucionaron.
1: Yeah.
0: Los que sí le tenían miedo a la oscuridad terminaron evolucionando. Pasa lo mismo con nosotros. Las, el grupo de personas que se manejaba con estrés y ansiedad porque trabajaba mucho fue el grupo de personas que fue evolucionando, no las que se rascaban la panza y no hacían nada porque terminaban muriendo o terminaban siendo esclavos o yo qué sé. Eh, entonces, es, es, es algo, digamos, biológico, por así decirlo, y lo que leí que ayuda es que cuando tú estás en peligro, para dejar de sentirte en peligro, tienes que comer. Por eso es que mucha gente engorda cuando le da ansiedad o estrés. Es un pedo psicológico y biológico, digamos. Cuando tú comes, tu cuerpo dice, ok, si estoy comiendo es porque estoy en un lugar seguro y no hay peligro. Entonces tu estrés baja. Porque así, así son los animalitos, ¿no? Están corriendo y cuando se tranquilizan recién agarran y comen algo. Entonces si tú estás estresado y comes algo, a tu cuerpo le baja el estrés porque dice, ok, estoy seguro y por eso estoy comiendo.
1: Entonces, ¿podemos decir que tú manejas el estrés y la ansiedad
0: comiendo? Por eso soy cachetón. <risa> así que, por eso es que, digamos, cuando tengo épocas de estrés o ansiedad muy fuertes, engordo muy rápido. Y cuando ya estoy un poco más tranqui bajo de peso, entonces mis subidas de peso son así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y, digamos, ahorita lo estoy manejando bien, por eso adelgazó un poquitito, pero cuando empezó la cuarentena me metía demasiadas uh. cosas. Me metía cursos, a talleres, a workshops, a... Este, estaba con la U, con... Con proyectos de fotografía, haciendo videos, con el podcast, bla, 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 bla. Y ahí empecé. Al principio de la cuarentena estaba obeso, güey, porque, te digo, estaba todo el día trabajando y para sentirme tranquilo y relajarme, comía. Comía. Y comía un montón. Entonces.
1: Caso contrario al mío, yo fumaba como desquiciado.
0: Lo mismo te hace sentir tranquilo. Sí. Entonces, eh, yo lo manejo así. No digo que esté bien o que esté mal, porque al final no, de claro. cuentas no es saludable comer un chingo y comer claro. pura basura, ¿no?
1: Cada uno maneja su ansiedad y estrés de. A su propia manera. Claro.
0: Lo que aprendí en realidad por una amiga que tenía, que uh -huh. me veía así mal. O sea, me decía, güey, estás... No duermes, tienes ojeras, tu piel está hecha trapo, eh, se te nota cansado todo el día. Y me decía, tienes que aprender a decir que no a muchas cosas. Porque sí. a veces tú también te quitas el... O sea, tú solito te pones cosas a tu mochila que te causan estrés. Claro. Entonces me dijo, aprender a hacer como un pequeño foda de las... Para los que no nos están escuchando, ¿qué es un FODA? Un FODA es una matriz en la que evalúas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas uh -huh. de un caso, digamos, o de uh -huh. una variable. Entonces, por ejemplo, tengo que ir a grabar a la radio. ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué amenazas? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? Y me dijo, ve qué te conviene, quédate con lo que más provecho le puedas sacar a, a largo plazo, no a corto, porque a corto plazo siempre es como lo más cómodo no entonces claro. ve de aquí a tres meses o cinco meses o un año que te va a generar más provecho y te metes a eso, y lo demás que ahorita no te genere provecho, que no te dé algo más extra digamos en un futuro, claro. déjalo de lado porque no te sirve, entonces me salí de algunas clases de, de tonteras que me había metido por, por puro gusto y ya con eso bajé un poquito mi estrés porque estaba haciendo lo que realmente quería. Así que esas serían mis dos, comer y, y aprender a decir que no a, a algunas oportunidades que no te sirven.
1: Hay que saber diferenciar, ¿no? Estas, entre comillas, oportunidades, ¿no? Porque muchas no, no, te, no te sirven.
0: Claro, porque, por ejemplo, me hablaron para que yo sea modelo de una agencia. Yeah. Yeah. Así cachetón. Y así cachetón. Me yeah. dijeron, estás, o sea, tienes el perfil que estamos buscando para ser modelo y les dije, ok, ¿cómo, cómo funciona este mami? Y me dice, mira, todos los sábados tienes ensayo eh, toda la tarde. Tienes que practicar, tienes que empezar a comer sano. Tienes que empezar a esto el otro, empezar a vestirte bien. Tienes que ir a tal, a tal, para que te ponen la ropa y no sé qué. Y tienes que ayudar con esto y lo otro. Y dije, no mames, es un chingo de trabajo. Y ahorita no me interesa que me conocen como modelo. Me interesa que me conocen como fotógrafo. claro. ¿no? Por más de que sea una cosa bonita el hecho de ser uh -huh. modelo y estar ahí modelando Julio, y yo qué sé. Pero no es mi principal tema. Entonces, claro. les dije, chicos, si quieren, yo trabajo en el evento como fotógrafo. Les saco fotos a las modelos, a los modelos, al maquillaje, a lo que quieran. Pero eh, gracias, pero no gracias. Porque no pienso estar todos los sábados haciendo pasarela y pasando clases de esto y del otro porque necesito ese tiempo para hacer las cosas que sí me generan provecho.
1: Ok, entonces lo que nos puedes recomendar para solventar en momentos de estrés es comer y decir que no.
0: En lo posible comer bien. Eh... No,
1: cualquier comida me imagino que funciona.
0: Sí, cualquier comida funciona, pero a tu, cuer tu cuerpo te va a agradecer si comes si Más saludable,
1: verduras, frutas.
0: Claro, yo llegué a un punto en el que me pedía, o sea, me comía hamburguesas a las 2, 3 de la mañana. Me va a la cocina y estaba... Tss, tss, Claro, y a tu cuerpo, a tu cuerpo no dos le gusta.
1: A de la mañana, ¿qué te pasa?
0: Pero seguía trabajando y me daba hambre, güey. Y decía, puta, ¿qué me hago? Y sabía que tenía hamburguesas en el refri. Entonces, pss, 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 al sartén y mayonesa y todo el quilombo, ¿no? Entonces, te levantas hecho trapo. Pero eso, en lo posible, coman sano y quédense con las oportunidades que realmente les sirvan. Okay. ok.
1: Bueno, ya, ya han escuchado de la propia boca de mi querido colega y amigo Pablo. Exactamente. No, eh, Coman saludable si tienen estrés y
0: digan que no... A, o sea, no está mal decir que no. No está mal ¿no? decir que no, porque también así evitas fallar, ¿no? Claro. Si dices que sí a todo el mundo va a llegar un punto en el que, que alguien le vas a fallar, no vas a llegar al trabajo, no vas a cumplir la fecha establecida y quedas peor. Claro. ¿no? que Diciendo que no. Es ok. Así, calor.
1: Ahora, en mi caso... Eh, yo soy, no, no al contrario que tú Tú eres un poco más relajado, como habías dicho Y tus consejos es en base también a tus experiencias y y tu forma de ser Sí, ¿no sí porque
0: soy un poquito más tra relax, relax. tranqui sí. Exacto.
1: En mi caso, yo soy un poco más eh, loco con el tiempo y demás cosas <risa> Ya muchos me conocerán así ¿Cómo manejo el estrés? Yo he llegado, como decía al principio de este programa, yo me he llegado a un punto de en que me saturo tanto que casi exploto.
0: Uy. ¿Al ¿Alguna vez has explotado? Sí, alguna vez. ¿Y cómo es cuando explotas? Mm, no me acuerdo. Uh, ese es interesante. Sí.
1: Pero casi exploto. Lo dejemos así. Uh -huh. El tema es... Que me está, me, está, me está empezando a dar como dolores eh, musculares, yeah. de espalda, por estar incluso mucho tiempo sentado. Eh, también me, me da migraña por estar mucho tiempo viendo la pantalla, de, tanto del celular como de la. Como de la <coughs> ¿Qué te digo? De la pantalla de la computadora, todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, eso, hacerlo muchas horas al día, qué sé yo, siete, ocho horas, nueve horas, casi incluso hasta doce horas sin parar todos
0: Complicado. los días, fuerte, sin ¿no? siquiera
1: descansar fines de semana, pues pasa factura. Pasa factura. En mi cuerpo. caso, eh, me empezó a doler fuerte la espalda ya, aún me está doliendo. Estoy tomando ahorita calmantes, pero me empezó a doler fuerte la espalda. Y por eso agradecí que se cancelara esa boda, porque dije OK, este, este tiempo es divino. <risa> Eh, sácanselo todo me voy a dedicar a relajarme entonces el primer sí, consejo con bastón, sino claro. el... el primer <risa> consejo que yo puedo dar es justamente cuando te sientas saturado para no estar mal no está mal parar sí. parar ¿no ve? o sea no, no eres una máquina que solo necesita engrase y gasolina para funcionar exacto ¿no? No, o sea nosotros también merecemos descanso, un pequeño descanso yo estuve pues todos los días descansando en especial este último tiempo estaba trabajando por una marca de ropa que me presionaban, con la agencia publicitaria donde estoy haciendo mi pasantía uh -huh. con Alasad la fotografía para crear contenido entonces estaba de un rato al otro entonces la idea es parar no desesperarse también es un buen tip porque a veces cuando como tú decías cuando sientes que te falta el tiempo te desesperas y te pones nervioso y te pones tenso y no sabes de dónde agarrar horas bueno pues no desesperarte, respirar y organizarte, ¿no? Para cuestiones del tiempo, no sé si eh, un consejo que yo te puedo dar a ti que es uh -huh. que te organices mejor. <risa> sí. ¿Ya? Yo, tengo la que, verdad, tengo también tengo muchas cosas que hacer, pero yo me estreso más que todo por el tiempo que paso sentado viendo la pantalla y demás cosas, por el dolor físico. Porque okay. a mí me encanta trabajar. No es tan el hecho de que, ah, eh, esté dispuesto a no hacer las cosas, porque yo siempre estoy dispuesto a hacer las cosas, porque me encanta trabajar y estar ocupado. Sí. Creo que soy un adicto al trabajo. Y me gusta eso, me gusta hacer el podcast, me gusta tomar fotos, me gusta editar, no lo hago con mala gana, o sea, me encanta. Pero yo me estreso por el hecho de las consecuencias físicas que esto me trae, ¿no?, entonces, justamente me estaba empezando ya a doler, ya doler dos, tres días mi espalda, no dormía bien, eh, me trasnochaba hasta las 4 o 5 de la mañana y demás. Entonces, la idea es que decidí parar. Este fin de semana me lo tomé más con calma y parar. Sí, obviamente estaba como editando, trabajando un poco, uh -huh. pero un, del 100% que le metía 100% todos los días, un 20%, algo más tranquilo y relajado. Claro. ¿no? y ya con las fuerzas renovadas empezar el fin de semana, el lunes meta a hacer todo buenísimo ¿sabes? entonces eso es lo que yo puedo aconsejar, que paren que se organicen bien el tiempo, porque a mí la verdad, me alcanza el tiempo y hay un dicho, la noche es joven ¿no? entonces <risa> si necesitas tiempo te das noches, no importa ¿no? Eh, entonces bueno, los que estamos en la vida artística también, solemos no, no dormir mucho ¿no? no solemos dormir mucho, el Richie está con ojeras, tú estás con ojeras, yo también. Todos, todos tenemos, puedes, todos. puedes notar a
0: un fotógrafo por sus ojeras. Sí,
1: <risa> todos estamos con ojeras, pero es parte del encanto de, de ser fotógrafo no o, o de vivir esto, es parte de
0: su encanto. A veces ni te das cuenta, ¿no? O sea, a veces sí. estás editando, son las 8, <coughs> parpadeas, has editado 5 fotos y son las 3 de la mañana. Claro. O sea, no es como, ay, me tengo hasta las 2. lo hacemos claro. divertido. Sí. Lo hacemos por gusto, más que todo, ¿no? Eh,
1: eh, además, que yo prefiero editar de noche porque es muy tranquilo. No sí, te no llegan a la y vine. demás cosas. Sí. Entonces, escuchas tú pones tu musiquita o te pones una serie y estás o ahí... un podcast. Eh, o un podcast, <risa> hablando de podcast. Escuchen nuestros podcasts en cualquier actividad que ustedes tengan. Pueden estar duchándose, trabajando, no sé. Eh, o simplemente... Antes de dormir, ¿por qué no? Un buen podcast de Café con Foto, yo creo que les yo, va a
0: ser. Yo últimamente te cuento, estoy escuchando muchos podcasts mientras desayuno. Oh. En la mañana cuando me levanto, o sea, me levanto re tarde, Entonces, claro. mi familia ya ha desayunado y me toca, pues, desayunar solo. Y ahí estoy escuchando hoy algunos podcasts.
1: Ah, bien, ya pueden escuchar nuestro podcast. Aprendan de Pablo. Escuchen Café con Foto mientras desayunan. Exactamente. Entonces, eh, esos son los pequeños consejos, ¿no? Yo, en mi caso, sí, he parado... Y la verdad me siento un poquito mejor, pero creo que voy a eh, recurrir a un fisioterapeuta. Sí. ¿no? Para que me ayude a mejor un poco mi espalda, porque la verdad me está doliendo. Si hay un fisioterapeuta que nos quiera patrocinar, sería <risa> y, masajes, y, para, para, masajes para los dos, para por favor. Estrés, <risa> ¿no, eh? Entonces, Y vamos a ser más, mucho más productivos. Totalmente, totalmente. Ok, Pablito, yo creo que eh, con el tema del estrés y, y la... ¿Cuál era el otro? Estrés y ansiedad. 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 Y hemos terminado este tema. Sí. Si tienen alguna otra duda o consulta, no se olviden. Seguirnos en eh, arroba café con foto en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Todas las redes sociales estamos en arroba café con foto. De igual manera, me, nos pueden seguir en nuestras redes, personal, en, en nuestras redes personales de fotógrafos. Sí. A mí me pueden seguir como Ale barra baja Asad
0: barra baja foto con PH. Y a mí me pueden seguir como Pablo Villarreal barra baja PH también. No se olviden que estamos saliendo eh, primero lunes, lunes y miércoles en Radio OV 103.9. En vivo. Arroba Somos Movement en Instagram y Radio OV en Facebook. Eh, ya luego se sube Spotify. También estamos en Spotify, eh, Apple Podcasts. Ajá. Y iBooks y bueno, todas las plataformas no, las todas las donde van a encontrar. No sé. eh, vamos a tratar de. A, ayer me pasó algo chistoso y mi mamá me dijo: eh, Me da mucha flojera ver Spotify, ¿por qué no lo suben a Deezer? Mi mamá tiene Deezer. Entonces le dije: sí, Pues lo vamos a subir a Deezer también. Hay gente que utiliza Deezer. Ah, oh, bueno. Así que. Pronto, Próximamente. Hay, vamos, a estar, eh, vamos, vamos a ver en qué plataformas se puede escuchar, porque hay un montón de gente que no, no usa Spotify, no sé por qué. A mí se me mm. hace muy normal, ¿no? Pero hay gente que no usa. En fin, eso, nos pueden seguir en todas las redes sociales si quieren dejarnos dudas, consultas, chismes, noticias por ahí, eh, estamos O sugerencias
1: eh, de invitados también, ¿por qué no?
0: O sugerencias de invitados también, de hecho eh, uno de los de los invitados que yo tengo planeado surgió de una charla que habíamos tenido en esos días hablando de blanco y negro, uh -huh. así que ya prontito vamos a tener un invitado sobre el blanco y negro
1: eh, No se olviden que el, el miércoles yo traigo un invitado especial que ya se van a enterar de quién es Exactamente. Ok, Pablito, tú, ¿qué tema tienes preparado o improvisado el día de hoy? A ver, había
0: pensado en los famosos mitos o tabús de los fotógrafos. ¿Qué es lo que piensa la gente que no es fotógrafa de los fotógrafos?
1: Aquí lo tenemos difícil porque no estoy con mi celular para ver eso.
0: No, no, no tiene que ver con tu celular. O sea, tiene que ver con las cosas que te han dicho que suponen que tú haces por ser fotógrafo.
1: Ah, ya.
0: O sea, como de... ay. Por, por ponerte un ejemplo, creo que lo que más me han dicho a mí es de, ah, debes debes, eh, debes tener muchas chicas detrás, porque fotografías chicas lindas o sea, ya, ya, ya no de yo ser el que va a las chicas, sino de que las chicas vienen a mí mm. y no hay nada más alejado de la realidad ah. <ríe> así, por ponerte un ejemplo, ¿no? claro, ¿qué cosas te han dicho a ti? ¿qué cosas suponen de ti como fotógrafo mm. Un con la mesa Perdón. Suena, suena fuerte
1: mmm... La típica de que tomar fotos sueles apretar un botón.
0: Ah, ya, yeah, sí. La es típica. Quitarle valor totalmente no. a tu conocimiento.
1: Que, ¿por qué cobro tan caro si solo aprieto un botón, por ejemplo? Si uh -huh. solo, o sea, te, tengo que comer inversión de equipo y demás cosas. No,
0: pero capaz esas son cosas que te dicen los clientes, pero cosas que suponen no, que tú haces la gente en que son general, por eso, o sea, ah, bueno, sí, es que... Claro, cosas que o sea, suponen o sea, de ti que son mentira Que
1: me meto con mis modelos en un ambiente romántico, tal vez, uh -huh. que tal vez, a ver, eh, mientras pienso, ¿tú tienes alguna?
0: A ver, algo que me dijeron hace poquitito uh -huh. eh, era que seguramente yo, por ser fotógrafo, eh, como gratis mucho. O sea, que como fotografía de productos, o sea, que yo hago fotografía de productos solo por comer gratis, no porque me interesen las fotos. Ah, sí, claro, fotógrafo de productos debes comer un chingo. pues No, uh -huh. Ajá, a veces ni te dan la comida sí. Muchas veces, por ejemplo, hicimos una sesión Para una empresa de hamburguesas con Richie Y no podíamos comer las hamburguesas Porque tenían eh, Digamos Props, se podría decir así En uh -huh. medio de las...
1: Para los que no saben en qué son props, Pablito
0: eh, Elementos que ayuden A claro ya que tu foto se vea mejor o Como que... de elementos decorativos Sí, sí en este caso no eran decorativos porque no se veían, Ajá. pero ayudaban a que la hamburguesa se vea claro. mejor. Le poníamos cosas entre el pan o a la carne para que se vea como debería verse, claro. porque después de dos, tres horas la hamburguesa se, se, se humedece, ¿no? Entonces, etcétera. Y no se podía comer, o sea, no era que el dueño no nos quería invitar, no se podía comer esa hamburguesa. Claro y ya después de un par de días nos mandó una hamburguesita como, el, como
1: agradecimiento como el típico backstage de un fotógrafo de producto que le agrega pues no sé aceite de
0: motor y de exactamente cosa, ¿eh? claro. no te ah. puedes comer eso claro. entonces ahí hay una cosa interesante después bueno sí me han dicho no que ah seguro tienes seguro te creo, te creo que este es la típica modelos. no de que
1: de que nos metemos con nuestras modelos solo porque bueno,
0: sí sí nada es, más, es la, nada más, más típica, es la más típica es la más típica después que ¿Qué otra cosa me han dicho? Que somos millonarios. Ah, que son, sí, sí, sí. que piensan que, o sea, sí cobramos caro, sí. pero ese dinero no se va directo al bolsillo. Saben, tienen que, sí. tienes que pagarle a la claro. maquilladora, a tu asistente si tienes, a veces se alquilan locaciones o se alquila ropa, este, se tiene que pagar la devaluación de tu equipo. Claro. Este, tienes que ahorrarte para comprar un nuevo equipo. O sea, claro. Les aseguro que hay sesiones de las que te llevas mucho menos dinero que un asistente, uh -huh. pero porque tú estás invirtiendo en el resultado final para generar más trabajo todavía. Claro, para solventarnos económicamente. Exactamente. Así que, ¿qué, ¿qué otra cosa han supuesto de ti como fotógrafo? Estoy seguro que te han debido decir mucho. Tú tienes ya añazos en la fotografía, te han debido decir mil cosas.
1: Sí, pero otra cosa es que me acuerdo, es que no le tomo mucha importancia <risa> a estos comentarios es que es comentarios como en redes sociales hate ¿no? lo hacen solo por molestar ¿no? o lo hacen solo no solo tabú sino uh -huh. es que eh, esta gente está, piensa que es muy fácil solo porque trabajamos con nuestra cámara claro. pero no lo es existe un montón de cosas que, que haces o sea, un, uno piensa que solo por agarrar una cámara y tomar fotos a chicas bonitas ya somos famosos o que ganamos mucho dinero o, o demás nada más alejado de la realidad no es un trabajo
0: formal como cualquier otro, ¿no? ¿Te ha pasado que te, que te han dicho que eres pedante o arrogante antes de conocerte y ya luego les cae sí. la percepción?
1: Sí, también. Me ha pasado con varias personas, creo. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué pensabas de mí cuando me conociste?
0: Eh, a ver, yo ya tenía una idea del trabajo que hacías, pero por el Richie. Yo no te había conocido personalmente, Richie me mostró tu trabajo. Ajá. Eh, me acuerdo que estábamos en el 48 y me dijo como que, oye, va a estar el y yo, ¿quién carajo es el alazada? Sí. Y dice, es el fotógrafo yo. Qué fotógrafo, güey? Y me mostró en su, en su celos, así, de hecho esto y lo otro. yo, güey, qué interesante. Entonces ya te vi y dije, este es un cuate que sabe lo que está haciendo. O sea, sabe, sabe que hace un buen trabajo y te lo quiere demostrar. Uh -huh. Tan, no arrogante, no pedante, pero así como de, hago un buen trabajo, ¿sabes? <ríe> así que por lo menos esa impresión me ha dado. No, no sé si sea buena o mala, pero esa impresión me ha dado.
1: Pero luego ya surgió esta bonita amistad y hacemos programas de radio juntos.
0: Exactamente. ¿No? ¿Tú, ¿Tú qué has pensado de mí? Me siento como en terapia de pareja. No, <risa> eh, no yo pensé que eres
1: muy buena onda. Sí, sí, tienes muy buen trabajo y eres muy, como te digo, como dice esta definición, rico chango.
0: Rico chango. Rico, rico chango.
1: Buen tipo, buena onda, bien alegre. Eh, lo bonito de ti es que eres como que. No estás serio todo el tiempo. Tratas de hacerlo buena onda todo el tiempo. Eso, eso lo vi también cuando te invité a la sesión que hicimos. Con Adri. Eso? Con Adri. Y también con el Joker, ¿no? La tuve con la sí. de Armando. Sí. sí. Entonces, tu, tu yo soy un poco más profesional en cuestión de... Soy un poco más serio, tal vez. Pero tú le, le pones la buena onda a todo, ¿no? Y eso es muy bueno. Y la gente lo pasa bien, ¿no? Yeah. Entonces, eso es
0: interesante. Es bonito trabajar contigo. Gracias, hermano. Igualmente. Eh, ahora sí, pasemos al tema general, ya que nos hemos más o menos ido por ahí. Claro. Eh, el, el tema de hoy, principal, para, para que lo debatamos bien, es ética profesional, ética de trabajo, Exacto. ya que hemos hablado de que suponen que nos metemos con modelos, uh -huh. o que comemos gratis, o que somos millonarios. Me, me planteabas, por ejemplo, antes de entrar a, a, la, a la radio, este tema de si está bien meterte con una modelo o no. No, eh, lo a que ver, te planteaba... Pónmelo pon, pon, tú, en tus palabras, porque ha sido no. más tu idea.
1: Ya, claro. O sea, lo que te planteabas era lo, lo siguiente. Que quiero hablar sobre un tipo de ética profesional donde nosotros podamos, podemos suponer cosas... Y tú, nos bueno, cada uno responda qué es lo que queremos en esa circunstancia. Ok. Eh, te puse en ejemplo de meterte, por ejemplo, con una modelo. O de hacer una u otra cosa, digamos, que tal vez esté mal o bien, no sé. Por eso es ética. ¿no?
0: Perfecto. ¿Eh? Ética profesional, entonces. Ok.
1: <risa> Mi querido Pablo, hablemos eh, justamente de ese primer punto, de sobre eh, entablar una relación, puede ser sentimental, sexual... Eh, de interés, no sé, tal vez... O sea, ¿me entiendes, no? De, entiendo, de, de un interés más físico hacia tu modelo.
0: Uh -huh. El niqui-niqui, pues. Claro.
1: ¿Tú <risa> te ha pasado que te ha interesado alguna de tus modelos, te has metido alguna vez con alguna de tus modelos o cuál ha sido eh, tu percepción acerca de esto?
0: A ver, no te voy a mentir. Somos ah. humanos. O sea, no, no somos robots, no somos máquinas. Uh -huh. Y es inevitable que alguna vez... Eh, me haya interesado una modelo es sí. diferente a que me haya metido con ella claro hay por ejemplo un par de modelos que yo justamente les hablé porque me parecían muy bonitas claro. o sea, no no era de ay me, me, me la quiero uh -huh. me la quiero agarrar no <risa> pero si dije hey esta chica está bonita le voy a hacer fotos okay. y después de, de la sesión que terminó toda la producción terminó toda la profesional si sí era de uy sí sí está sí está bien bonita entonces, como
1: te ha a interesar de algo a algún punto, no
0: claro. Al principio dices está bonita para fotos, claro. y ya luego me ha pasado con un par de modelos que dije, no, sí está bien bonita, las para... conozco. Creo que no, creo que no, ah, creo que okay. aún así, aún así, Aún así, así okay. sí, estoy seguro que la conoces. Bueno. Ya creo que le has hecho fotos.
1: No vamos a decir nombres para no quemarnos.
0: Sí, no, eh, también por, por, por seguridad <ríe> y por no quemarnos. No, okay. pero por ejemplo, yo no lo veo mal siempre y cuando esté separado del área profesional o sea uh -huh. es diferente un fotógrafo que se hace al fotógrafo para acostarse con la modelo claro. o un fotógrafo que termina su producción y después no sé un mes después salen a tomar un café se llevan bien y yo qué sé pasa lo que, lo, que, lo que sea que tenga que pasar es diferente ok me pasó por ejemplo con una modelo hace tiempo creo que fue el año pasado finales del año pasado que hicimos una producción todo súper bien Ahí eh, me pagó, le entregué sus fotos, todo súper bien, gracias chao, me recomendó, bla, bla, bla. Y después de unos, no sé, dos meses tal vez, dos, tres meses, uh -huh. me volví a encontrar con ella en una fiesta. Y ya, en la ¿verdad? fiesta bailamos, estuvimos juntos y todo tranquilo. Pero no fue de fotógrafo modelo, fue de Pablo y esta chica. Claro. Entonces ahí no lo veo mal. Si es que yo hubiera agarrado y el día de la sesión ahí ven no sé qué, ahí es diferente porque estás mezclando lo profesional con lo personal. Claro. Entonces, como te digo, somos humanos, no podemos evitar. Eh, o sea, si todas las chicas a las que has fotografiado o que son tus potenciales clientes estuvieran tachadas para cualquier tipo de relación amorosa, sentimental, yo soy o, así. Lo que sea, te quedas sin chicas, güey, en Cochabamba, o sea. <risa> no, 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 entonces, bueno, tienes razón. Porque además está el otro punto, está el inverso. Uh -huh. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me arreglé con, con la chica con la que estoy ahorita, con mi novia, y le echo fotos?
1: Ya saben, chicas, Pablo tiene novia. Bueno,
0: ahorita sí estoy con novia. Entonces, Yo estoy soltero. El, eh, Ale, Ale, hashtag Ale está soltero.
1: Hashtag está soltero.
0: <risa> Entonces, quieras o no, es cliente. O sea, a mi novia por haberle tomado fotos ya es cliente de mi trabajo.
1: O sea, ¿fue tu, primero tu
0: cliente? No, no, no. no. O sea, me arreglé con ella y después le hice fotos. Ah, ok. Pero es, es prácticamente lo mismo porque estoy separando el área profesional del área de trabajo. O sea... En la sesión, ella era mi modelo, no era mi novia.
1: ¿Y la tratabas como modelo? La no trataba como...
0: como modelo. O sea, la ha tratado en la sesión como cualquiera de mis modelos. Le he dicho, ponte aquí, ponte allá, esto está mal, esto no, está no bien. Lo aquí, dicho, no le has dicho, amor,
1: ponte aquí, amor, ponte allá.
0: Claro, no era de, amorcito, ven aquí, amorcito, ven allá. No, porque el trabajo tiene que ser el mismo. Claro. Entonces, si sabes dividir tu, tu vida profesional de tu vida personal, uh
1: -huh.
0: yo creo que no hay ningún tipo de restricción. O sea, te digo... Si es que estuviera tachada, o sea, no podría hacerle fotos a mi novia por ser mi cliente. Porque esas fotos luego me generaron trabajo. Entonces, sí es mi cliente. Entonces, las fotos que le hice a mi novia, las subí a Instagram y me cayeron un par de trabajos por esas fotos. Porque a la gente les gustó. entonces Pero no les gustaron porque era mi novia, sino por el trabajo. Claro. Entonces, ahí hay una disyuntiva. Te digo... Es, es inevitable que alguna chica te parezca atractiva o que te guste, porque solemos fotografiar chicas. O sea, el retrato femenino es, es parte de nuestro trabajo y somos humanos. No, no veo que esté mal que te interese. Pero que uses tu trabajo para llegar a eso, eso sí está muy mal. Sí, sí está muy mal. Si termina el trabajo y tú, por, por tu personalidad como Ale, te llevas bien con otra chica por su personalidad y no como fotógrafo modelo, yo lo veo perfecto. Es que yo lo veo desde otra perspectiva. Hablemos de este punto.
1: Eh, claro, o sea, yo te entiendo Según tu perspectiva, no está mal Sentir cosas eh, Tal vez No emocionales, porque nadie se puede enamorar De la noche a la mañana No, sí puedes
0: O sea, ah, no, no enamorarte de me quiero casar ¿no? Eso Pero es sí, obsesión O sea, enamorarte de, pucha, qué, qué chica más linda güey. ¿No te ha pasado así de que ves a una chica una o dos veces Y ya estás loco? Es
1: que yo soy O sea, tengo como que Un al azad. El Al-Azad es el profesional, el Alejandro Azad ya es el emocional. Yo tengo como dos Alejandros.
0: Claro, ¿y, no, ¿y nunca te ha pasado que ese Alejandro quería salir en la sesión? No. Bien. No, tú, tú, tú muy bien.
1: Yo, yo ya tengo justamente bien. Como es bien separado todo lo profesional de lo, de lo emocional. Muy separado. Claro. El, el alas o sea, al que toma fotos es distinto del Alejandro Azad que lo ves en la calle caminando, haciendo chistes, con su, con su cigar Ahora estoy dejando de fumar, dato interesante. Hasta con su vape. Estoy con mi vape, estoy con un vaporizador que estoy tratando de hablar con mis amigos de una cierta marca del vaporizador a ver si nos quieren... ¿Quieren claro, aparecer en este hermoso programa de radio que tal vez nos estén escuchando ahora. Ah, buenísimo. Ok, eh, ¿En qué estaba?
0: Estabas en que sabes separar tu vida profesional ah. y que la ley del trabajo es diferente a la ale que está en la calle caminando con claro. su baby.
1: Claro, es, es eh, completamente distinto, ¿no? Y siempre me, me llegaban los comentarios en la universidad de amigos, eh, viendo a las eh, chicas que yo fotografío porque son bonitas. Claro. Eh, igual en tu feed también hay muy, chicas muy simpáticas, qué sé yo. Pero yo siempre les respondo. Nunca me meto. Es una regla de empresa, yo, yo lo veo así como empresa. Yeah. Nunca te metas con una modelo tuya. Nunca. Es una regla así,
0: tal cual. Marcada.
1: Marcada. Okay. Modelo, jamás. ¿Por qué? O sea, sí. O sea, acepto que te puede llegar a interesar. Eh, dentro mío yo veo a esta chica que me parece súper simpática y demás. Pero no le doy como ese pie. No, no voy a estar diciendo, ah, sí que... Qué, qué bonita, con intenciones de, de estar con ella, claro. ¿no? ¿Por qué?
0: Pero te digo, ¿nunca te ha pasado que has acabado una sesión como Ale? Y luego, después de un mes, te la has en la calle, así, y ya como Alejandro, ¿no has dicho? Sí,
1: está muy bonito. Ma, ahorita te voy a contar sí. algo que me ha pasado, pero Dale. me ha pasado con una cliente, pero no con una de mis modelos, que
0: es distinto. Ya, a ver, a ver, eso quiero escuchar, eso está interesante.
1: Ya. A ver, eh, seguramente está escuchando ahorita el podcast <risa> un saludo un saludo pero sí tuve interés con una cliente yeah. ya pero con las modelos que trabajo asiduamente no o sea la regla está es para eso ¿no? modelos ya profesionales que viven de eso está tachado con una x roja grande no me meto por qué ahorita vamos a ir al otro tema okay. ¿Pero por, qué? por qué porque es como mi tú mismo has hecho es tu trabajo Uh -huh. Es mi trabajo, mis modelos son parte de eso, parte de mi trabajo. Claro. Ya, como fotógrafo, incluso eh, yo tengo esta reputación de no hacer eso, justamente de tener algún interés emocional con alguna de mis modelos. Tengo esa reputación y por eso me tienen más eh, confianza como fotógrafo. Claro. ¿No? Se animan a hacer más cosas, boudoir, que se lencería, cosas, eh, podemos incluso explayarlos. Y ellas tienen la certeza de que yo no tengo ningún interés emocional, solo trabajo. Buenísimo. ¿No? Entonces es cuestión de reputación. Y yo, desde que cambié el nombre y fundé Alias es una regla de marca. X roja. X con tus modelos jamás, por más de que me parezcan súper lindas, tengo, tenga ojos, ro ro ojos rojos, ojos, eh, ojos verdes, sea, no sé, un cuerpazo increíble, salga muy bien en las fotos y demás. Yo uh -huh. wow, sí me parece simpática, para las fotos brutales, van a impactar. Yo lo veo como negocio. Ok, esta, esta cara, este retrato va a impulsar mi marca, va a impulsar su marca de ella y también la de maquilladora. Claro. Lo veo como un negocio. Pero el Alejandro eh, oh, diría, el Ale impide que el Alejandra Azat se vaya a meter y demás y con esas cosas emocionales. Ahora, si me ha pasado un interés, esto es una anécdota, un interés... Eh, Tal vez romántico con la cliente, ya. Yeah. Eh, obviamente hubo respeto. Siempre en sesiones siempre va a haber esa regla del respeto y es como el, si el Alazad obviamente está tomando las fotos. Él es el profesional. Claro. Eh, parezco loco de como separando a los dos. Al Esquizofrénico. Sí. <risa> Pero el Alazad es el que está tomando fotos y nunca va a intentar nada en plena sesión. Ver. Cuando ya hemos terminado de la sesión, le entregó el trabajo, me ha pagado y demás cosas, Si sí hubo un interés emocional de por medio. Y yo se lo dije. Mira, eh, fulanita Pérez, eh, me agradas, eh,
0: quisiera estar contigo, qué sé yo. Porque ya no era tu, ya no era tu modelo. Digamos. Exacto.
1: Y no era ya mi modelo, era una cliente más.
0: Ya, ya, a ver. Claro, ya, ya fue tu cliente. Claro. Ya no era ese rato tu cliente. Eh,
1: ¿no exacto. Verdad? O sea... Mm, yo diferencio entre cliente y mi modelo porque mis modelos son las que voy trabajando asiduamente, ¿no? ¿Eh? Tengo una gran cantidad de modelos donde te, tengo una base favorita, de datos, vaya. claro. Tengo una base de datos prácticamente, donde yo digo, mira eh, Fulanita Pérez o otro nombre. Eh, Perinanita. Fabiola, por decirte. Okay. Es, un, es un nombre inventado por si caso Fabiola, mira quiero hacer sesiones contigo, hagamos una producción genial. Son mis modelos, nunca voy a intentar nada con ella. Pero okay. mi cliente es la que me paga y demás cosas. Ok. Y mis modelos a veces es una colaboración y demás cosas para crear cosas y a veces también me pagan. Entonces, es que no sé si me doy a entender la no, diferencia. No, sí,
0: sí, 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 totalmente. Porque yo también trabajo así, o sea, tengo modelos que son amigas. Claro, y que nunca intentarías que... nada con ellas. Claro, o sea, claro. Sí, sí, sí son... O sea, para diferenciarlas, digamos, categorizarlas. Cliente es la que, yo he visto tu trabajo en Instagram, ¿cuánto cuestan tus fotos? Exacto. Modelo. Es la o sea, que ya trabaja. de eso. A la que tú le dices, oye, me ha hablado tal empresa, ¿quieres hacer fotos? Claro, claro. más o
1: menos. Y las que trabajan con eso, ¿no ve? Entonces, yeah. para diferenciarnos sé es eso. Yo tengo bien separado. Okay. Ahora, me pasó, justamente volviendo a este otro tema, que me gustaba una cliente, cómo nos llevábamos... Eh, fuimos a tomar un café charlábamos y me, me empezó a interesar cuando yo ya me declaré me
0: rechazó Uy.
1: me dijo no, mira no me siento lista no me siento preparada si me no estás
0: escuchando mira de lo que te has perdido uh, no, mentira uh, ah, no
1: sí. pero eh, o sea, no lo dijo en mala onda y aún así después de o sea, yo no no, claro tanto en todo su derecho de que yo no, soy si una no persona claro yo soy una persona que ok, si no está interesado en mí no hay problema igual seguimos trabajando juntos y, y me ha contratado para otras sesiones más Claro. claro, ahí está Exacto. separada bien la Exacto. línea personal de la profesión. Exacto. No, está muy separada esa línea. O sea, ya no tengo, me, me, o sea, a mí me gustan las cosas claras. Si se lo he dicho ya, dime si sí o no. Ella me ha dicho, no, muy bien. Seguiremos trabajando juntos. Yo no tengo por qué enojarme ni nada. Es, es que ya somos mayores. Claro, ya estamos, ¿no? estamos grandecitos. Estamos grandecitos ¿no? en negocios. Si ella me quiere seguir contratando y es mi casera, se ha vuelto mi casera, yo ya no tengo un interés ya emocional con ella. Porque claro. me la ha dicho, me ha dejado cosas claras pero solo tuve como esa experiencia de que me interesó una cliente pero después no, o sea, siempre siempre eh, mi regla que siempre la voy a usar es X a las modelos con las que trabajo yeah. ¿no? porque puedo dar a entender digamos a otras personas, incluso en el mundo de la moda y demás cosas por decirte, ¿quién te dice que la modelo no te está usando? O, no es, o también te, es como te estás cuidando a ti mismo. Te puede decir, ay, ah, yo me he metido con el alazad y por eso me toma fotos gratis. Uh, ¿No ve? Puede pasar. Claro, claro. O sea, no me ha pasado porque yo soy muy. Me, me cuido demasiado, cuido mucho a la marca. Claro, no sé si sí, sí he escuchado de ese tipo puede de Puede pasar, claro. Sí. Y también hay otros fotógrafos que solo se meten a
0: hacer fotógrafos solo para ligar. Claro, está el otro caso, ¿no? Hay otro este caso. Este cuate, si te habla para hacer uh -huh. fotos, cuídate.
1: Pero. Eh, en mi caso es eso, ¿no? Yo cuido eh, más que todo, y tengo esta regla, justamente para cuidar mi marca, para cuidar aliasat. Claro. ¿No? Y, o sea, sería demasiado porque te, 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 que nunca me ha pasado, porque me ha pasado una vez, entonces yo creo que del 100%, el 10% me habrá pasado. Claro. Pero siempre he sido con esa regla de nunca meterme con mis modelos con los que trabajo asiduamente y demás cosas. Se han vuelto como mis mejores amigas, como hermanitas, como la Alison. Claro. La Allison, la que la, la entrevisté hace poco acá en el programa. Se ha vuelto como mi hermana. Es una de mis modelos, hacemos locuras juntos, la pasamos bien y es mi hermana prácticamente. Hablamos de la vida y, y demás cosas. Y muy buena onda. Saludos, Ali, si estás escuchando esto. Entonces, eso. Ya. Claro. Ahora, ya hemos hablado del tema sobre... Eh, lo moroso ética sí. ¿no?
0: de ética sobre si estar con una modelo que... o no ahora ¿qué otro punto tienes?
1: no, ese era mi punto yo quiero saber tu punto ah, ¿Cuál, okay, okay. ¿qué ¿en, otro en punto a tú tienes? Cuanto, a ver
0: en cuanto a la ética en cuanto a la ética creo yo que hay una cosa que ahí sí si nos diferenciamos o sea, por ejemplo tú tienes tu Ale y tu Alejandro ¿no? Ajá. en mi caso no o sea, mi marca está soy yo Claro. Soy yo completito, no me parto. O sea, si, si una modelo me contrata, me contrata con mis cosas buenas y mis cosas malas. O sea, yo voy a ser, como me ves en la calle, yo estoy en las sesiones de fotos. Entonces, sí me ha pasado que por ser como soy, no me han contratado. Así de, ah, no quiero unas fotos con el Pablo Villarreal, aunque su trabajo sea muy bueno, porque me caga como piensa. Así, un, una, una mentalidad que yo tengo. No sé, no me gusta el amarillo, güey. Ajá. Y, ah, no, es que mi color favorito es el amarillo, entonces no me hago fotos con ese güey. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Me ha pasado y me lo han dicho, así de, che, y mira, he visto que has comentado, que has hecho una, un comentario sobre esto. Y yo, sí, eso es lo que pienso. Ah, ya, no, no te contrato, gracias, chao. Y yo, bueno, gracias, chao, a ti también, o sea. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo lo manejas tú? Porque yo llego a un punto en el que también he segmentado mi mercado. claro. O sea, yo no hago fotos a este tipo de gente que, que no sabe separar al arte del artista. Es lo que hablábamos en, en el live, creo que hicimos. En mm -hmm. el episodio 7, me parece. Ajá. Que te conté igual una anécdota que me había sucedido. Claro. Por un chiste que publiqué. Pero a lo que me voy es mi Instagram de fotografía, el Pablo barroja, ph, y Yo posteo todo. O sea, posteo mi día, posteo mis, mis pensamientos personales, posteo memes, posteo música, posteo todo. Aunque no tenga que ver con mi trabajo. Sí. Porque estoy mostrando al Pablo Villarreal como tal. Claro. En mi cuenta personal es para subir fotos, nada más. O sea, porque no voy a estar poniendo fotos mías en mi cuenta de fotos. ¿no? Pero solo sirve para eso. Mi cuenta personal, personal, si quieres verme a mí hablando y comentando cosas, es mi cuenta de fotos. Claro. Entonces... Tú crees que está bien, porque te digo, he perdido clientes por eso, pero también he ganado otros clientes por eso. O sea, hay clientes que me han dicho, ¿sabes qué? Me encanta que seas tan abierto, me encanta que pienses así, me encanta que expreses todo lo que dices. Y yo soy muy honesto. O sea, yo digo, si algo, me, si algo me enoja, yo le digo, esto me enoja y no me gusta y no estoy de acuerdo. Claro. No Tú soy estás un, en todo tu derecho. Un, claro. Y no soy un, ¿cómo te puedo decir? No soy tibio en ese sentido. O sea, uh -huh. Me gusta decir lo que pienso. Y hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Ese tipo de persona me gusta, yo soy así, quiero fotos contigo. Entonces, he perdido y he ganado clientes por eso. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué opinas de eso dentro del área, digamos, de ética profesional? ¿Cómo lo respondería
1: esta otra persona? Claro. Ok, vamos con lo mío, entonces.
0: No, porque ser ético yo... también es estar eh, consciente de tus valores como persona y como marca. Claro. Entonces, como tú lo manejas diferente, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Es que yo trato de evitar justamente eh, estas polémicas. ¿ya? Uh -huh. Siempre trato de mantenerme neutro. Puede ser en política, puede ser en, no sé, en ideologías yeah. distintas. Obviamente, te, tengo una, un, una ideología de marca que sé lo que está bien, que sé lo que está mal, valores. Lo, ¿no? lo que te gusta y lo que no, te gusta. no Obviamente, trato de mostrar eso. Soy humano. También me muestro como soy en mi marca. Yo también. El, y El Instagram profesional es la que más utilizo. Me muestro y trato de hablar con mi, gen, con mi gente, con mis seguidores, todas esas cosas. Claro, claro. Pero... Lo que sí, eh, la diferencia entre tú y yo es que yo trato de no meterme en políticas. Se puede decir que estoy usando una estrategia de Luisito Comunica, tal vez. Yeah. Que todo el mundo lo quiere. Igual, quiero, ser que quiero que todo el mundo me quiera. Por eso trato de no meterme eh, en tantas polémicas. Ahora, él se ha metido también en algunas polémicas, sí, Creo que hay una estrategia de que si te metes en polémica, la gente habla de ti, y contienes más seguidores y demás. Creo que deberíamos hacer eso.
0: Es que ¿sabes qué pasa? Yo no me meto en polémica por gusto. O sea, de, ay, ¿sabes uh, qué? Voy a hacer polémica igual, para pero es igual digamos.
1: Igual es una pequeña polémica de justamente... Estar en boca de la gente. Estar en boca de la gente. La, el, 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 ah, va a haber gente que no piense igual que vos. Claro. Ya no... La verdad no sé de qué tema has hablado, pero justamente si bien tu trabajo es muy bueno y a la gente que quiere control, eh, contratar a Pablo, háganlo porque tiene muy buen trabajo.
0: Gracias, igual Ale.
1: Eh, es que creo que este tema de ética más viene de las dos partes, tanto de la persona como del cliente, o sea, del,
0: del fotógrafo, del y, del fotógrafo y
1: del cliente. Claro. ¿no? Y me parece absurdo que una persona que no te conoce de nada, no te conoce cómo vives tus experiencias, tus ideologías y demás, no te contrates solo porque has dado una opinión X. Es que hay gente así, güey, hay gente sí. que se lo toma muy Ahora, a pecho. si a mí me pasara, hablando de ética, y uh -huh. hay una persona que solo por llamarme atención, tienes un bonito trabajo, pero no te, voy a, no te voy a contratar, yo, ok, le respondería, bueno, no me contratas, igual lo que cobro no te alcanza. Le diría algo así, o sea... Y también me ha pasado, o sea, con los últimos comentarios que he ido O sea, no se puede contentar a medio mundo. Sí, eh, exacto. He ido haciendo dinámicas con mi gente y demás cosas, y a veces saltaba un comentario en redes sociales y me escribían por DM y me decían: Ay, pero no era la mala, casi, casi. O sea, pero es que estamos en redes, no se entiende si es a la mala o no.
0: Claro, y además que la gente piensa que porque estás en redes y tienes seguidores, ah. tienes que ser eh, un robot, ¿no? Claro. Ah. Sea, te decía porque yo no voy a decir me meto en polémicas pero expreso lo que pienso es tu forma de ser alguna vez una, una docente en la universidad me explicó que es la mejor forma de generar comunidad no de, no de ganar seguidores porque no me interesa ganar seguidores si no son parte de esa comunidad claro te explico una comunidad es gente que se identifica contigo entonces si yo digo odio el amarillo el color amarillo, Va a haber gente que se ponga todos los días ropa amarilla que va a decir, ah, ya, el Pablo Jefferson no gusta el amarillo, no me gusta eh, él, entonces ya, chao, lo dejo de seguir. Es un okay. cliente que no me interesa. Pero va a haber otro grupo de gente que me dice, ay, güey, a mí tampoco me gusta el amarillo. Y es gente que se identifica conmigo y ahí te conviertes en un líder de opinión mm -hmm. en lo que se le conoce como el influencer, que influyes en la, en, la, en la gente, que le dices, che, no me gusta el amarillo, entonces, che, todos usaremos rojo, yo qué sé. Mm -hmm. Entonces... No me interesa tener 10.000 mil seguidores si esos 10.000 mil seguidores van a estar esperando que yo sea políticamente correcto todo el tiempo. Prefiero claro. tener 100, pero que esos 100 realmente sean parte de mi comunidad, de la que estoy creando, que les guste mi trabajo, que les guste yo como persona y que valoren el conjunto, que es mi marca, digamos, que es Pablo Villarroel, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus defectos, sus virtudes, etcétera, etcétera. O sea, te digo, como marca, yo me he posicionado como, como cierto, como con ciertos valores. Y también la gente sabe por el podcast y porque lo digo en mis historias que soy bien tardón. No es algo que, no es algo que esté bien, es algo que tengo que trabajar, pero es algo que la gente ya sabe de mí. Uh -huh. Entonces, te digo, soy cumplido. Si te digo, voy a entregarte tus fotos el 30, te las vi, capaz te las he hecho el 29 en la noche, pero te las voy a entregar el 30. Entonces, también es una forma de crear lo que se le conoce como personalidad de marca. Cuando una marca tiene personalidad, es mucho más interesante que una marca tibia que solo publica lo que vende y lo que hace y ahí lo deja, creo yo.
1: Sí, no, ahí tienes razón. Sí, creo que tengo que cambiar algunas cosillas. Porque yo trataba de igual hacer como tibio, de gustarle a medio mundo, pero mantener al margen sobre temas polémicos.
0: Claro, claro. Y, y te digo, fuera de la política, fuera de la religión, que a veces ahí hay... Ahí se arman despelotes. incluso. Claro, no. Hay cosas tan sencillas como, como un comentario, como el que te digo de, de un color o de alguna, alguna tontera, que hay gente que realmente se lo toma muy a pecho. Ah. Y yo siempre he sido de la idea de tienes que aprender a reírte primero de ti mismo para aprender a reírte de todo. O sea, yo puedo hacer bromas y chistes. Y si tú haces un chiste que a mí no me gusta y yo no me río, hay algo mal en mí, no en ti. Porque el chiste tú lo has lanzado al aire, al mundo. Uh -huh. y, yo, y yo he decidido... Oh, Oh, me duele. Entonces, creo yo, capaz me estoy equivocando para algunas personas, y capaz ahorita que la gente que me está escuchando voy a perder seguidores y voy a ganar otros, pero eso es lo bonito. Hay gente que se va a identificar con lo que yo digo, y si no te gusta, hay mil fotógrafos en Cochabamba que tal vez uno de esos piensa como tú. Ya, pero no he entendido una cosa, según tu tema. ¿Qué?
1: ¿Dónde está involucrada la ética aquí?
0: ¿En sí es bueno o malo eso? O sea... Lo que tú dices, tú eres un poco más tibio. Ah. Como ética de, de, de marca profesional, tus valores son eh, no, no meter me, no temas sí. polémicos. En mi caso es decir lo que pienso. Es parte de, mi, de, mi, de mis valores como marca. Entonces, ahí quería, quería ver esa... esa eh, cuidado con eso, está sonando. Eh, quería ver esa diferencia, porque así nos diferenciamos harto. Uh -huh. Y te digo, no ver cuál está mal y bien, porque ninguno está bien y mal pero ver pros y contras de cada una
1: ok, y la verdad un tema bastante interesante que da para mucho, mucho más
0: ¿tienes bueno, algún temita más de ética antes de que nos vayamos? creo que todavía tenemos unos cinco minutitos más
1: ok, eh, antes un tema sobre ética la verdad no, es que eso, eso fue lo que se sí me ha ocurrido, y es que ahorita la verdad es totalmente improvisado y es lo que me gusta ¿no? Sí, de sí, poder ir charlando y ese es el formato de este de ese programa, ¿no? de que podamos charlar con la taza de café hablando de fotografía y ramas afines.
0: Exactamente, y capaz el, y capaz el tema ni siquiera es ética, o sea, la palabra ah. ética abarca muchas cosas, capaz, ah. capaz le cambiamos de nombre cuando lo subamos el episodio. Pero sí, claro, pero se entiende de lo que estábamos hablando, ¿no?
1: Ah, igual son experiencias personales que ambos hemos estado viviendo, Exacto. temas personales, pero me interesa el tema de la polémica ya que hemos entrado aquí. ¿Te ha pasado algún tema de polémica, polémica, que la gente te ha tirado hate? Creo que no. O sea... así un, o sea, Obviamente siempre va a haber algún hate ahí, un comentario X. Claro. Pero que la gente se ha unido y te ha
0: tirado hate. A ver... Creo que no. O sea... Yo, yo soy de este tipo de persona que hay un 50% de gente que me quiere mucho y otro 50% de gente que me odia. He escuchado... Tengo un amigo fotógrafo que me dijo una vez que fuimos a un evento donde habían varios fotógrafos y me dijo, he escuchado de la boca de siete fotógrafos que han dicho, Pablo Villarroel es la peor persona que conozco en, en Cochabamba. ¡Puta! Y yo no los conocía. O sea, no sabía ni sus nombres, ni sus caras, ni nada. Pero ellos defendían que yo era la peor persona que habían conocido. Y luego hay otro grupo de gente que tampoco me conoce que, ah, el Pablo Villarroel ¡ay, no! Y, ¿Y sabes cómo me he dado cuenta? Porque me salió el otro día una notificación en Instagram de... Arroba tal persona está transmitiendo a mí y dije: A ver, no estoy macaneando, voy a entrar a ver un rato. Entré y la chica se emocionó. Así, ¡ah! Entró el pobre Billy No sé qué. Ay, Amo tus fotos, amo tu trabajo. No sé qué hace en su directo. O sea, se ha puesto nerviosa. Y yo, ¡hola! ¿Cómo estás? O sea, ¡ay, no amo tu trabajo! Quisiera hacer fotos contigo. Y le dije: Sí, charlemos, que pasado un rato, hacemos fotitos. Y se puso así, Al pistolero que me ha dicho. Y yo, ¡guau! Wow, o sea, hay gente que no me conoce y realmente me, o sea, me tiene aprecio. Claro. Entonces, sí hay una división ahí digamos entre gente que, me, que vas a escuchar de mí o cosas muy buenas o cosas muy malas pero creo que así una cosa muy heavy como que a ah, todos al Pablo Villarreal vayan y cancelenlo, creo que no todavía no me ha pasado
1: no, es hasta que seamos un poquito
0: más famosos porque a todo el mundo supongo que sí, o sea, mientras más alcance sí. tienes te digo, ganas y pierdes seguidores de todo y de nada ¿no? Entonces, bueno, hay gente que te va, le va a gustar tu forma de ser, hay gente que no Claro, o sea, te digo, de uno en otro comentario siempre me llega algún algún mensaje de, oye, eres un pelotudo, no me gusta cómo piensas, o yo qué sé, ¿no? Pero así, hate, hate, feo, una polémica, creo que no.
1: Yo tampoco. Pero sí, igual igual que tú me he enterado de ciertos fotógrafos que no vamos a mencionar que te bloquean y, y demás cosas, esto, al que le quede el saco, y si estás escuchando eso... No sé por qué me tiras hate o no tiras hate porque no soy el único que, que la ha bloqueado. O sea, sí. hay otros fotógrafos que solo porque te ven como competencia o por tu trabajo y demás cosas, eh, te bloquean y no quieren saber de ti. Yo no, no entiendo eso, la verdad. Gente que no
0: tiene mucho tiempo. Sí, o o sea, sea, más bien, gente eh, que tiene mucho tiempo para hacer esas hasta,
1: hasta que ustedes no me lo habían comentado, yo ni cuenta me había dado.
0: Para, así como anécdota para los que nos están escuchando, estábamos reunidos un grupo de fotógrafos y nos preguntábamos que por qué tal fotógrafo no se había bloqueado. Ajá. Y, o sea, por ejemplo, a mí me había bloqueado sus historias. Ajá. Otro fotógrafo le había bloqueado También. de sus Casi historias. Casi todos los de la misma mesa. A todos los de la misma mesa. Y, y la le llega y dice, ¿de quién están hablando? De tal, a ver, checa. Y ni siquiera encontraba su perfil, estaba bloqueado de todo.
1: Sí, yo. Y, así, y el güey no lo conoce. <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasa? <risa> o sea, sí, lo ubico, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera me te lo has topado me lo he topado ni he hablado con él así que o oh, oh, que digamos solo me lo claro. encuentro unas cuantas veces internando pero eh, o sea
0: un,
1: yo solo me preocupo de mi vida no me estoy preocupando de la vida de otros es que hay que tener mucho
0: tiempo sí. libre para ofenderse o o, 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 pen, o ponerse pendiente de la vida de los demás ah. realmente cuando no tienes tiempo es cuando dices a quién jodo a quien jodo claro. <risa> a quien le, le tiro hate y
1: bueno, yo creo que este tema le puede, un, un tema polémico, puede, eh, podemos hacerlo en otro episodio, porque ya hemos llegado al final de este episodio. Exactamente. Pero chicos, recordarles que nos pueden seguir en arroba café con voto en todas nuestras redes sociales, eh, habidas y por haber, estamos en Instagram, YouTube, eh, Twitter.
0: Ale nos ha prometido Twitter.
1: Sí, Vamos estamos con Twitter. Eh, estamos en, todo, en todas las redes sociales con arroba café con foto. De igual manera nos pueden seguir en nuestras cuentas eh, personales de foto. A mí me pueden seguir como
0: ale barra baja asad barra baja foto con ph a Pablito lo pueden seguir en eh, Pablo Villarruel barra baja ph también en Instagram y bueno, ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Arroba somos movement en Instagram, las redes sociales de la radio, y Radio OV eh, en Facebook también. Hay gente... Hoy me, me, me crucé con mi tío, que también es fotógrafo, que le manda ah. un saludo si es que nos está escuchando. Y me dice, güey, ¿cómo te escucho? Y le dije, pues ahí eh, en la radio, en la 103.9. Y me dice, a veces en mi auto no, no, no agarra da. la frecuencia. Entonces, para la gente que tenga Android y ¿Sí? que quiera escucharnos también, que por algún... rato Hay algún, una aplicación. Exactamente, que por algún motivo no tenga la radio o hay gente que ya en sus celulares <risas> ni siquiera viene, pues está la aplicación... Radio Onda Verde eh, en la Play Store para que puedan escucharnos. Ahí van a poder escuchar todo el día la música. En alta
1: definición también. Y todos los
0: programas que, que van lanzando la radio. Así que ahí estamos de lunes a miércoles a las 4 de la tarde, si nos quieren escuchar. Y eh, martes y jueves se sube a Spotify, Apple Podcast eh, iBooks Todos los y todo, donde nos puedan encontrar ahí búsquenos Café ahí con Foto ahí está nuestra, nuestra cara No se
1: olviden que estamos en Radio FM 103.9 chicos y fue un placer tenerte un episodio más en Café con Foto
0: un gustazo hermanito como siempre eh, gracias a la gente que se ha quedado hasta acá espero que estén teniendo una bonita tarde que tengan un, un lindo inicio de semana y nosotros nos vemos en eh. el siguiente episodio bueno, yo. ¿Por ah, bueno, Ale, Ale. Yo no vengo el miércoles. Va a venir Ale con un invitado. Así que claro ahí van a que sí. extrañar mi voz, pero van a tener una, una nueva.
1: Listo, pues, chicos. Nos vemos. Gracias, Pablito. Hasta ti, el siguiente episodio.
0: Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.